1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Netflix-Thrillers Spiel der Sinne. Ich bin der Du und heute, ja, wir haben ein Revival, Netflix-Vor, wir sind wieder am Start. Hallo, Jungs. Yeah. Einmal der Dominik, hallo. Skull. Der Christopher, darf auch nicht fehlen, hallo. Skull. Und der Miese Peter aus Bayern, der Max, hallo.
2: Ich bin kein Miese Peter. <lacht> <lacht> ich bin Maximilian Peter.
1: Ja, es freut mich sehr, nach etwas längerer Zeit wieder das Kernteam des Netflix Squad beim begrüßen zu dürfen zu einem besonderen Film, nämlich zu einem schwedischen Film, der eine Netflix Eigenproduktion darstellt. Netflix, wer es nicht mitbekommen hat, haut ja irgendwie in letzter Zeit extrem viele skandinavische Filme raus, davon halt das meiste nicht eigenproduziert, aber mit Red Dot kam jetzt im Februar ihr erster eigenproduzierter Film aus Skandinavien heraus, auch ein Füller. Und jetzt kommt der nächste, nämlich Spiel der Sinne. Und da gibt es auch einen Rückkehrer, nämlich einen, ich würde sagen, durchaus bekannten Regisseur, wenn man sich mit dem skandinavischen Kino auskennt, nämlich Lukas Modison, der endlich mal wieder was gedreht hat und wie so viele große Regisseure bei Netflix gelandet ist. Das ist ein Trend, der schon ein bisschen traurig macht.
2: Ja, euch macht er traurig.
1: Ja. Ja. Also,
0: wenn wir dafür Lukas mudison Film bekommen, dann soll mir das recht sein, ganz ja. ehrlich.
1: Ja. Bevor wir jetzt aber über den Film reden, ist eine Sache ganz, ganz wichtig, die wir klären müssen, nämlich worum geht es denn in Spiel der Sinne? Und wer uns kennt, wer die Kernkompetenz von Christopher kennt, weiß, Synopsis, das ist sein Fall und deswegen hittet Christopher.
3: In Spiel der Sinne begegnen wir unserem Protagonisten Miro. Er hat sein Gehör, wie auch seine Fähigkeit zu sprechen, als Kind verloren, als er und seine Mutter leider zwischen die Fronten eines brutalen Bandenkriegs gerieten. Und viele Jahre später wird Miro immer noch seelisch davon verfolgt, er kann keinerlei Frieden finden, so wie er auch nicht mehr gelernt hat, widersprechen zu können. Und als er dann erfährt, dass Gunnar, einer der Drahtzieher hinter diesem scheußlichen Massaker, aus der Haft entlassen wurde, besorgt er sich eine Waffe und observiert diesen Mann, der mittlerweile erblindet ist. Und Miro beschließt, einen kaltblütigen Plan zu verfolgen. Er will nach und nach alle Personen ausschalten, die Gunnar etwas bedeuten.
1: Ja, danke schön, Christopher. Also, die Synopsis von Spiel der Sinne macht schon deutlich, das ist jetzt kein Feel-Good-Movie. Mhm. Aber bevor wir darauf eingehen, ich glaube tatsächlich, dass Sie meistens diesen Film angucken werden, nicht wegen dem Regisseur, sondern wegen dem Miro-Darsteller, nämlich äh, Gustav Skarsgard, den ja viele als Floki kennen aus der erfolgreichen Serie Vikings. Kanntet ihr den Gustav Skarsgard schon vorher, Max?
2: Ähm, nur von tatsächlich von, von Screenshots. ich ja Es ist halt der Zausel, ne? der Vikings-Zausel. <lacht> ja, ja, ja. nee, ja. Aber ich habe die Serie nie geguckt, hat mich nie interessiert.
0: Ich kenne ihn jetzt lustigerweise nicht aus Vikings, sondern äh, eher von seinem Auftritt in der zweiten Staffel Westworld. Und äh, letztes Jahr war er ja auch schon in der Netflix-Produktion, nämlich Cursed mit... Catherine Langford, da war er aber auch so mit das Beste, da hat er eine sehr eigene Interpretation von Merlin in der Artus Sage gespielt. Und ich muss sagen, ich, der, der Schauspieler hat durchaus was. Also es sind ja auch viele dann auf die Serie so ein bisschen, ja, ich, gut, die war halt irgendwie eher mähig und egal, aber kann man auch gerne in den Podcast reinhören. Aber er äh, hat, glaube ich, viele Leute so vor dem Bildschirm locken können und äh, hier könnte ich es mir jetzt ähnlich vorstellen.
3: Ja, da erscheint, da erscheint es einem schon fast wie eine Bildungslücke, dass man den nicht kennt, weil ich kenne ihn auch nicht, aber hier im Marketing zu dem Film, hier im Presseheft und dergleichen, da liest man halt ständig Viking-Star Gustav Skarsgård und ja. das ist wohl mittlerweile ein Name, mit dem man wirklich werben kann. Und darum war es wohl Lukas Mordison auch sehr wichtig, den für die Produktion zu gewinnen. Denn ich lese hier nämlich auch noch, dass obwohl es eine reine Netflix-Produktion ist, wurde der ja trotzdem in Schweden beim äh, bekannten Smörebröt Filmfestival angemeldet. Und äh, damit will man halt wahrscheinlich natürlich nur die Werbetrommel rühren, aber trotzdem, er wird auf dem Festival gezeigt dort, bevor er offiziell nur auf Netflix zu sehen ist. Ja, man sollte vielleicht
1: anmerken, Corona macht ja auch vor Skandinavien nicht Halt, also das wird online abgehalten, glaube ich, dieses Festival, aber es ist schon eine Hausnummer und wer dir jetzt so ein bisschen denkt, so, hmm, Skarsgård kommt mir bekannt vor, ja, äh, äh. Gustav Skarsgård ist einer der gefühlt 23 Milliarden Söhne, die Stalin Skarsgård <lacht> hat, die alle bekannt sind, also den gibt es, Alexander Skarsgård hier, der spielt ja auch jetzt hier in Godzilla vs. Kong mit, äh, dann gibt's noch, wie heißt der Typ, den S den Klapp? Bill, Bill Skarsgård. Also eine sehr große Familie. Ich glaube wirklich, Stan Skarsgård hat irgendwie nur fünf Söhne und die sind alle Schauspieler. Aber gut, bei dem Vater ist es auch nicht verwunderlich. Ja?
3: Das skandinavische Äquivalent zu den Hemsworths, so sieht es aus.
1: Ja.
0: Oder den Schweigers. Wir, wir sagen, wir sagen besser nicht zu viel zum Namen Skarsgård bei dieser Produktion, sonst spoilern wir, glaube ich, zu viel. Zu viel wir, gesagt.
1: Ja, das, das sollten wir nicht tun. Da hast du absolut recht. Okay. Also, ich fall mir mit der Tür ins Haus. Ich habe den Film angeguckt, wir hatten einen Screener und das erste Problem, was ich hatte, ich will ehrlich sein, wir hatten ihn halt nur original, also schwedisch mit deutschen Untertiteln und das schwedische, ich es ist für mich mich klingt einfach sehr 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 seltsam, gerade wenn halt es so eine Szene gibt, die eigentlich total emotional und eigentlich auch ein bisschen hart ist, denn das sei hier erwähnt. Der Film ist jetzt kein, wird kann sagen, der ist kein Blutfest. Aber wenn da Gewalt gezeigt wird, dann hält der Lukas Modesto mit der Kamera auch drauf. Trotzdem wirkte es auf mich irgendwie befremdlich halt dieser teilweise harten Szenen mit dieser komischen, für mich als Deutscher komischen klingenden Sprache. Wie ist es euch da ergangen, Max?
2: Naja, ich habe kein Problem mit dieser Sprache. Ich nehme die durchaus auch ernst. Ja, das Ding ist, ich schaue ja auch viele französische Filme und verstehe die dann auch nicht und für mich ist, oder bei italienischen Filmen, also ich habe eher so ein Problem damit, dass ich mehr oder weniger immer schlecht einschätzen kann, wie gut die Schauspieler die, die Sachen dann auch rüberbringen, wenn wenn ich äh, keine Ahnung, keine Ahnung habe, wie 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 die Worte eigentlich klingen sollen wenn man in so einer Situation ist. Aber so von dem her, ich schaue dann immer mehr auf die Augen. ne? Wenn die wenn die sich wütend angrummeln, und das passiert ja öfter in dem Film, dann dann, dann reicht mir das, wenn es gut gemacht ist mit den Augen.
1: Aber dann hast du doch eigentlich mit Sven Nordin als Bösewicht Gunnar so ein bisschen das Problem, weil er ja eigentlich fast immer nur Sonnenbrille trägt.
2: Ja, gut, äh, guter Punkt.
1: Ja, und der
0: Hauptdarsteller ist der, äh, ja, ja also Gustav Skaskard spricht ja zumindest am Anfang des Films nicht sonderlich viel, ne? Da ist ja auch sehr viel über sein Minenspiel und seine Augen vorbei. Das hat mir echt gefallen. Und nordische Sprachen, ja gut, äh, Schwedisch oder generell Skandinavisch klingt immer sehr, äh, fand ich jetzt gerade sehr amüsant, Max, weil du gerade Frankreich als Beispiel <lacht> nanntest, weil Schwedisch ist ja immer ja sehr, sehr hart, sehr grob klingt das eigentlich meistens. Man gewöhnt sich aber dran und wie gesagt, wir hatten ja Untertitel. Ne?
2: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast da so einen französischen Film und die, die, die schmachten sich da an und du denkst, oh, die wollen jetzt gleich mal Amore machen. Ja, Am äh? Amore machen sie in Italien nicht. Lamour. Lamour machen.
0: Ja, da merkt man, wie man äh, sich auskennt.
2: Ja, ich bin Sprachwissenschaftler,
1: vierte
0: Generation. <lacht> ja, vierte Generation, so wie Gustav Skarsgård.
1: Nee.
3: Mindestens. Also
1: bin ich der Einzige von uns vieren, der so ein bisschen seine Probleme hatte mit dieser Sprache?
3: Es liegt auch an der Inszenierung, mhm. weil das Ganze ist ja atmosphärisch ziemlich dicht und Modison findet auch sehr eindringliche Bilder, dass mich das fast schon ein bisschen von der Sprachbarriere abgelenkt hat. Also du konntest anhand der Farben, der Farbfilter, die er verwendet hat, konnte man auch immer ganz gut sehen, wie die Figuren sich gerade gefühlt haben und auch die Art und Weise, wie er ihre Handlungen inszeniert hat. Es ist ein von der Atmosphäre her hoch emotional aufgeladener Film und von daher hat mich das dann auch nicht weiter gestört. Skandinavische Filme haben ja schon grundsätzlich sowas Raues, Karges einfach. Und
0: äh, also die die Geschichte ist ja letzten Endes auch so und das passt vielleicht auch so dieser, dieser Sprachdruck, aus dem wir jetzt nicht so gewohnt sind. Das passt da eigentlich sehr gut ins Setting. Es hat mich, es hatte für mich manchmal fast davon, als, als würde ich einen Wikinger-Film gucken oder so. Aber vielleicht liegt das auch in Gustav Skarsgård,
1: keine Ahnung. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, weil mich hat ja Gustav Skarsgård, so wie er sich benommen hat, so wie er, so wie er die, seine Physis war, seine Ausstrahlung, total an Max Mikkelsen in Valhalla Rising erinnert.
0: Ja,
3: stimmt. Ja, ja. Guter Punkt, ja. Ja
2: Na gut, aber vielleicht hängt das mit seiner Vikings-Rolle irgendwie zusammen, dass man praktisch mit seinem mit seinem Gesicht immer noch diesen keine Ahnung, wie, wie, wie heißt der? Flotz, Flötzinger? Fl 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 Flötzinger Fl Spezi? Fl <lacht> Fl <lacht> Fl <lacht> 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 ja,
1: wieder Werbung hier machen. Nee, also, also, äh, ich, also der ist ja optisch, äh, sieht er ja seinem Vikings-Fondor jetzt gar nicht mehr so ähnlich, aber mhm. ich fand halt, der hat mich an den mittelsten in Valhalla Rising erinnert, einfach so dieses dieses Stoische, dieses halt Ja, ja gut, weil, stumme, weil sie beide
2: halt nicht reden, ne?
1: <lacht> Ja, aber auch wie er sich so gegeben hat. Das, das, also ich glaube, ich finde nicht, das lag nur an, an Vikings, äh, vor allem weil Valhalla weil Rising und Vikings außer Wikinger glaube ich nichts miteinander gemeinsam haben. Aber ich finde eine
2: Sache finde ich sprichst du an, die Christoph gerade schon angedeutet hat mit den Farben und du jetzt eigentlich mit Valhalla Rising gleich mal fortgeführt hast. Mir kam es vor, als also es hätte auch gut ein Reffenfilm sein ja, so also von, von dem her wie wie Beleuchtung und solche Sachen äh, mhm. eingesetzt wurden und eigentlich, ich, war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist eigentlich für den Regisseur auch ein bisschen
3: eher untypisch, oder? Ja, die, die, also die Gestaltung, wie das Ganze aussah und sich anfühlte schon, aber trotzdem hat er ja ständig versucht, da auch Menschlichkeit einzustreuen, die ich jetzt bei Reffen oft vermisse. Generell, mhm. wenn man, wenn wir Miro in seiner Wohnung gesehen haben, dann kriegen wir ja auch ein bisschen mit von seinem Privatleben außerhalb des Rachefeldzugs. Und dann ist da immer wieder diese Stellen, wo er sich Filme ansieht mit Untertiteln, und jedes Mal, wenn wir das sehen, sieht er sich Romcoms mit Catherine Heigel an, was ja jetzt überhaupt nicht passt so in dem <lacht> Kontext. Habt ihr ja. habt ihr gedacht, das hat irgendwie was damit zu tun, dass er sich nach Normalität sehnt, halt auch nach Liebe und Geborgenheit? Ich habe es tatsächlich ein bisschen anders verstanden, weil diese Romcoms, die er guckt, das sind halt wirklich ganz schlimme
1: Filme, sagen wir es jetzt. Also ja, das sind halt ja. wirklich ganz große Kitschfeste. Und die Szene, wenn wir halt sehen, wie er seine Mutter verloren hat. Ja, diese 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 echt brutale Schießerei, die ja unterlegt ist mit diesem äh, einen aber song Dancing Queen. Das ist ja auch so ein totaler Kitsch. Und dann dieser Kontrast. Und ich hab, fand, dieser Kontrast, den arbeitete der moly andauernd immer wieder aus. was halt wirklich diese, wie du schon gesagt hast, diese eine S Szenerie, wenn er da sitzt und sich diese äh, wirklich verkitschten rob anguckt, und dann hast du aber ihn da sitzen. Und der sieht halt wirklich aus wie jemand, wenn du dem halt nicht guten Tag sagst, oder unfreundlich zu ihm bist, dann dann, dann killt er dich halt,
0: ne? da, da merkst du auch das Gespür von, von Modison. Also, der hat ja zum Beispiel, kann man nur noch mal sagen, ist eigentlich immer noch ein Geheimtipp, ne? Lilia Forever. Da hat er ja auch schon sehr effektiv mit, mit gearbeitet, beispielsweise. Genau, genau. Und hier wird das im Kontrast mit den, mit den harten Bildern dann auch was anderem, wo ich gleich noch mal zu kommen wollte. Äh, das, das, das hat schon was sehr, sehr eigenes. Aber es hat echt gut funktioniert. Auch wenn jetzt so dieses, also da war eine Szene, die verstehe ich auch im Hinblick auf Skandinavien fast schon als eine Art Wikingerbegräbnis, wenn ich ehrlich bin. Welche meinst du? Die mit diesen, äh, ja, da hat, das hat so, auch so, das hatte auch so ein Reffen-Vibe. Es hatte irgendwie so, als, als würde man in, im, 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 im Setting und mit der Stimmung von Neon Demon Wikingerbegräbnis abhalten. Mhm. Die so hinter was? den, ja. hinter den Mülltonnen. Ja, genau, genau. Mhm.
1: Ja. Hinter dem Chemikalienlager, ja. ja. Aber nicht zu viel Spoiler. Der der Film ist, der ist schon sehr speziell. Das muss man schon sagen. Also, ich finde auch diesen Reffenvergleich ganz passend irgendwie. Jetzt, ich finde, der Reffen ist da noch mal eine andere Hausnummer, weil halt, Christoph hat schon gesagt, Reffen und Emotionen ist halt eher so, es passt nicht so ganz. Da ist der Lukas Modison dann noch ein bisschen geschulter. Aber so alleine so vom, vom, ich sag mal, vom Flow her passt das schon, denn das sollte man auch sagen, Spiel der Sinne ist kein kurzweiliger Film.
0: Nee, aber er ist auch nicht sehr lang, finde ich. Ja, aber da findest du Reffen schon wirklich wieder, ne? So dieses hart Entschleunigte und dann äh, so, so, so Stellen, wo du dir teilweise denkst, ist das Bild jetzt komplett eingefroren, ne? Oder, oder ja. die, die Schauspieler, die wirklich teilweise schon auch schon in Slow-Mo sprechen in manchen Szenen. Und bei Skarsgård, der ja eigentlich keine Stimme hat, aber trotzdem die Lippen bewegt, war das schon teilweise
3: unfreiwillig komisch. Ja, generell, was hier Leute mit Einschränkungen und Behinderungen angeht, frage ich mich, was der Film ja eigentlich für einen Punkt oder für ein Ziel oder für eine Botschaft verfolgt. Weil das spiegelt sich ja in fast jedem Charakter wieder. Du hast unseren Helden und du hast seinen Gegenspieler, die eben, der eine kann nicht sprechen, der andere ist blind und dann hast du ja nicht unbedingt als Comic-Relief, aber du hast halt als amüsante Nebenfigur, so wird er jedenfalls dargestellt, was ich ein bisschen übertrieben fand, Miros Nachbar. Und das ist ja ein einarmiger Bildhauer, und dann ist das wahrscheinlich der gewollte Gag, dass jedes Mal, wenn Miro in seine Wohnung kommt auf dem Bier, ist dann da so eine perfekte Skulptur. Und du fragst dich, wie hat er das mit einem Arm geschlagen? Und auch und noch mit ich, Glasknochen. Ja, ja, und ich, ich frage mich, äh, sollte das jetzt witzig sein? Oder sollte das irgendwie tatsächlich den Mann irgendwie auf eine andere Ebene hieven? Von wegen, sieht er an, was der alles kann mit nur einem Arm als Bildhauer. Ich weiß nicht, ob, der, ob er da den richtigen Ton getroffen hat.
2: Ich weiß eh nicht, ob die Symbolik Streckenweise nicht zu sehr mit dem, mit dem Holzhammer irgendwie in die Zuschauer reingeknödelt werden soll, weil tatsächlich die Figuren, die da mitspielen, also wenn, wenn der Film eine Schwäche hat, dann ist es alles um diesen, äh, Hauptdarsteller rum. Ich fand auch den, den, den Bösewicht, beziehungsweise halt das Hauptziel des Ärgers komplett falsch besetzt. Mhm. Ich fand die zwei Cameos von bekannten US-Hollywood-Darstellern, fand ich auch völlig daneben. Ich weiß nicht, wieso die am Ende da überhaupt mit drin waren, außer dass sie halt da waren und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in unserem Spoilerteil dann auftauchen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, also es ist vielleicht eher was für also so, so ein Einstiegsfilm, würde ich sagen, für Symbolisten.
1: Ja, das stimmt schon. Also, es gibt ja diese eine Szene, wo halt der Bildhauer bei Miro kurz in der Wohnung ist und währenddessen läuft ja diese Romkom, irgendein Romkom, äh, ich weiß. Ich glaub, aber es ist es nicht sogar diese neue Netflix-Serie mit Catherine Heigl? Ich weiß es gerade gar nicht, ich, äh, ich bin jetzt so kein He Heigl-Experte. <lacht> aber aber ist halt so... Heigl-Experte? So, ja. Wer ist das schon? Wer ist das schon? Aber dann geht halt dieser dieser Bildhauer dahin und der, läuft der Fernseher und der geht zur Fernbedienung und will halt den, äh, den Mute-Knopf halt drücken, damit er äh, was hört und es funktioniert halt nicht. Da dachte ich mir auch so, auch Leute, das ist jetzt echt ein bisschen arg, äh, also wie du schon sagst, holztammer Es ist ein Fernseher mit Sprachsteuerung <lacht> gewesen. Ja, aber er kann ja nicht, ja, er kann nicht sprechen. Und er ist ja auch, taubstumm. <lacht> ja auch, also ich meine, er ist ja auch, taub, er ist ja Taubsturm. Das ist es ja, ne? Das ja, ist, ja. Äh, es, es ist auch irgendwie, ich weiß auch manchmal gar nicht, war das jetzt gewollter Witz oder ist es einfach nur schiefgelaufen, wenn zum Beispiel halt eben Miro, äh, wenn er halt diesen Gunnar, diesen Bösewicht halt verfolgt und dann halt eben zu dem Taxifahrer sa sagen will, also verfolgen sie diesen Wagen und der Taxifahrer natürlich, was soll er machen? Das klappt halt nicht. Also, das ist, ich, also diese 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 Sequenz, wo er wirklich drei Minuten mit Händen und Füßen versucht, diesem Taxifahrer zu, zu zeigen, folgen Sie diesem Wagen, ist halt, äh, ich weiß es nicht. Ja,
0: Vor allem auch noch in Zeitlupe. Ja, ne? also also der Film ist ja schon generell entschleunigt, aber gerade solche Sequenzen haben auch ganz merkwürdige Close-Ups und teilweise, also das das ist ganz merkwürdig. Manchmal denke ich, es ist ein Reffenfilm und dann denke ich wiederum, es ist eine Parodie auf dem Reffenfilm. Also manchmal, ich, ich, leh, ich lehne mich jetzt echt mal aus dem Fenster, Dogma 95 sagt euch ja wahrscheinlich allen was. Ja, hab, ja. Habt ihr vielleicht auch das Gefühl, dass der Film vielleicht manchmal sogar fast sowas wie eine Verarsche oder eine Parodie von Dogma
3: 95 sein könnte? Es kam ja auf alle Fälle häufig sehr menschenfeindlich vor. Also die Art und Weise, wie hier mit den Einschränkungen der Figuren gespielt wird, das hatte oft schon etwas Hämisches, Spöttisches. Und das ähm, mhm. hat natürlich auch in vielen Stellen einfach die Spannung rausgenommen. Ich meine hier, obwohl er blind ist, soll ja dieser Gunnar, er ist ja schon ziemlich groß und kräftig und, und tätowiert und soll ja eigentlich von seiner Gestalt her jemand sein, der dir schon Angst einjagt. Mhm. Aber dann geht er dann da mit seinem Hund spazieren und dann läuft der Hund ihm weg. Und er glaubt, er hat jetzt wieder die Hundeleine und hat dann aber die falsche Hundeleine von so einem kleinen Pudel und geht dann damit einfach weiter und die Frau rennt ihm hinterher und will ihren Pudel wieder haben und er geht einfach weiter und denkt, die spinnt doch. Und ich denke mir, also ihr wollt, es bringt doch nichts, wenn ihr hier euren Schurken lächerlich macht mit so einer Nummer. Es geht doch nicht. Ja
1: was ich halt auch schade finde, ich finde halt die Grundprämisse eigentlich so für diese Rachegeschichte geschichte ganz, ganz interessant, weil halt Miro ja sich zur Aufgabe gemacht hat, ich bringe nicht ihn um, sondern der Typ hat halt jemanden umgebracht, der mir wichtig war, jetzt bringe ich halt auch Leute um, die ihm wichtig sind. Ja, Und, Auge um Auge. Ne? Genau. Mhm. Und, aber er ist nicht richtig scharf. ich meine, der Miro bringt einige Leute um, aber da ist halt wirklich niemand dabei, wo ich sagen würde, dass dieser Gunnar sagt, so, auch schade, den mochte ich jetzt aber. Also das ja,
2: ganz im Gegenteil, der spielt ihm ja strecken, weil sie sogar nur in
0: die Karten ja. Also Vor allem kriegt es irgendwie auch nie wirklich hin, jemanden aktiv umzubringen. Teilweise ist es auch aus purer Blödheit. Das ist total seltsam
1: manchmal. Naja, zu. So
0: ja, 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 aber wie, wie, wie das inszeniert, geht, geht teilweise echt schon ins Absurde.
1: Ja, das, das stimmt allerdings, ja.
0: Da sind, das sind total seltsame äh, Sequenzen, die schon so leicht. Weiß ich nicht, ich muss einmal ganz kurz an Final Destination denken. Ich sag's ganz ehrlich.
1: Äh, das mit der Baustelle? Ja, genau,
3: genau. Wo der, ja, wo der, genau der wo der, war, Das war völlig überzogen.
1: Ja, wo der Bauarbeiter eben irgendwie bittet, halt, könnten die das mal halten? Der tut's halt einfach nicht, weil, weil er nichts hören kann. Das ist ja klar. Genau. Ja, äh. <lacht>
0: das war auch sehr komisch gefilmt, durch, durch dieses Glas hindurch. Eine, eine total seltsame Kamerafahrt war das auch. Also das, das, das war zwar toll gemacht und das war, dachte ich so, oh, skandinavisches Kino. Aber äh, irgendwie pff. ja mehr Schein als sein. Keine Ahnung, Lukas Mudison
2: hat halt vielleicht irgendwie jetzt eine teure Kamera bekommen und mal ein bisschen mehr Budget. Ja, eine Drohne. Und, Netflix. Eine Drohne. und ja, mhm. eine Drohne ist derzeit in jedem Film. Und <lacht>
3: Das stimmt.
2: Wenn du das jetzt nicht irgendwie ausnutzt, keine Ahnung, Baust ja. Baustellen die Baustellenszene ist ein gutes Beispiel, wenn du da mit der Drohne nicht irgendwie durch alle Geländer durchfliegst und bla bla bla. Das ist alles schön und gut. Das ist für mich Effekthascherei. Das sind auch diese zwei Plansequenzen. Schön gemacht, aber einfach nur Effekthascherei. Am Ende zählt für mich tatsächlich, wenn ich so einen so einen Film irgendwie sehe, der emotional aufgebaut ist und du hast du hast dann irgendwie... ich mein, Du hast ja am Anfang diesen Bandenkrieg. Du und das ist wirklich gut gemacht und ist auch ein bisschen karger gefilmt und du, du merkst so ein bisschen die Emotionen, die damit hin, hinsteckt, bla 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 bla. Und dann ist es eigentlich mehr oder weniger zehn Minuten später, nachdem es dir halt ein bisschen reingeführt wird in das aktuelle Leben von, wie heißt der Miro? Und mhm. dann kommen so diese diese äh, Schnitte dann auch in, in, in Gunnars Leben und so weiter und so fort. Und es wird halt immer... Langweiliger und immer, keine Ahnung, nichtssagender. Ja. Ab und an mal wird irgendwie was eingestreut, dann, dann, dann wird mal wieder irgendjemand umgebracht. Das eine Mal sieht's aus wie Slapstick, das andere Mal sieht's aus wie, keine Ahnung, Blood and Gore -Fest auf, auf
1: FSK 16 und da. Ich also, muss auch sagen, was ich auch total beschissen fand, ganz ehrlich. Ja, hast du ja schon gesagt, diese Drohne, ja. ja. Aber ich finde einfach, eine Drohne ist nicht dafür geeignet, um Dialoge aufzunehmen. Also, Nein. Das, das ist furchtbar. Also, klar, die die Baustellenszene, weißt du, die Drohne fliegt da durch dieses Geländer, da durch ja, ein paar Mal, dreht ihre Kreise und, uh, oh, schön, interessant, toll, Wahnsinn. Ich gebe dir Max auch recht, das ist nur Effekthascherei. Und dann gibt es aber keinen Schnitt, wenn dann dieser Dialog, oder was ist dieser Monolog, kann man ja sagen, kommt mit hm. dem Bauarbeiter und Miro. Nee, er bleibt die Drohne da und, und macht mal so links, rechts, links. Das war furchtbar. Ja, wie
2: gesagt, also zu dem Film, also ich meine, man merkt schon leicht, dass ich, äh, ich ja. ein bisschen enttäuscht Ich habe Ja, <lacht> du hast nur
3: Erwartungen ich, ne, durch Muddy ja Eben, hatten wir alle. Ich, also die Stilmittel, die er hier verwendet, die sind teilweise großartig, aber dieses ständige Hin- und Herspringen, das hat mir letzten Endes den Rest gegeben, dass ich das hier nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Zumal auch dann diese Morde, wir haben ja schon den absurden Humor erwähnt bei den Handicaps der Figuren, aber auch diese Morde dann, was was dann Miro für Ideen hat, dann ist dann da, einer dieser Leute geht mit seinem Sohn im Wald spazieren und die kommen auf die Idee, auf Bäume zu klettern und sitzen dann da oben in der Baumkrone, um halt einen schönen Ausblick zu haben. Hm. Und anstatt dass Miro eine Schusswaffe nimmt, kommt er mit einer Säge an und fängt an, an dem Baumstamm rumzusägen ja, und dann da ja. zum Fallen zu bringen. Das dauert ist, doch erstmal ewig. Eh eh das ist so dämlich. Ja. Ja, da ist wieder aus purer Dummheit tötet er wieder, Leute. Das,
0: das ist so merkwürdig inszeniert, weil er ist eigentlich total der bärbeißige äh, Rächer ohne ohne Stimme und ohne Zunge. Oh, Spoiler. Und also ab einem bestimmten Punkt. Aber äh, eigentlich tötet er viele aus reiner Blödheit.
1: Was auch total komisch ist, also komisch in Anführungszeichen ist, da äh, der rattert der an diesem Bauch rum. Ich meine, es ist irgendwie lustig. Aber irgendwie, ich verstehe es halt nicht. Und er glaubt halt Niemand bemerkt es, aber es tut mir leid, wenn du da oben zwei Meter Puffzig im Baum sitzt, hörst du einfach von jemandem unter dir die Kettensäge anschmacht. Also das ist
2: diese, diese, ne, das ist die, ganz klar die Austin Powers Szene, wo sie sich mit dem Golfwagen verfolgen oder sowas. Genau sowas <lacht> in der Art. Oder war das bei Austin Powers, wo sie sich mit dem
0: Golfwagen verfolgen? Nee, da. Oder? Doch? Nee, das oder war nee. Chiller of oder Duty. Doch. Oder, nee, nee, das war ein Mähdrescher, Entschuldigung. Ja. Aber hier gab's ja auch durchaus eine Referenz, die, die man durchaus in die Richtung
1: deuten könnte, ne? Naja. Es gab mehrere. Reformen. Es
0: gab mehrere,
2: ja. ja, glaub,
0: ja auch so so möchte gern Hollywood Scheiße ist in dem Film. Ich weiß nicht, machen wir jetzt, machen wir jetzt einen spoiler part
1: Ja, ja. wir müssen also, über
3: den Twist reden, glaube ich. Ne? Wir
1: müssen über ja. einige Sachen reden. Und die
3: reden. Cameos und wie die auch ja, damit verbunden sind.
1: Ähm, aber wir machen jetzt erstmal ein Fazit, würde ich sagen, damit die Leute äh, jetzt abschalten können, die den Film noch gesehen möchten. Wie gesagt, ab 1. April bei Netflix exklusiv. Ich würde sagen, wir vergeben exklusive Hundekuchen. Mhm. Das ist ja auch so ein total stranger Mord. Spoiler. Ja, Spoiler. Ja, ja okay. Sorry. Ja, sorry. Ähm, er hat ich, den
0: besten Mord vorweggenommen. Und auch so den einzigen, der nicht aus Blödheit war, wirklich.
1: Ja, das stimmt. Äh, <lacht> die arme Katze. Also. Ich fange an. Ich, ich habe mich tierisch drauf gefreut. Der Film kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts. Also ich habe davon auch vorher nicht so richtig viel gehört und dann so zack hier und mhm. äh, war sehr gespannt, weil halt wegen Lukas Mollison und Gustav Skarsgård und skandinavisches Kino geht eigentlich immer. Ich möchte hierbei auch nochmal das skandinavien Special von dem lieben Max, der Brit Marie und mir hier empfehlen. Das bin ich. Ja, genau. <lacht> Brit Marie bist du, okay? Ja. Max, weil hier bei Max haben Ist ein bisschen, einfach ne? alle. Oh, was <lacht> Der ist als Kind in in Kessel voller Figuren Er ja, ist ja geil. Also, ähm, ich war enttäuscht, ich kann den Film aber irgendwie nicht einordnen, so richtig, was ich Das macht ihn auch irgendwie wieder interessant und faszinierend. Dennoch kann ich nur eineinhalb von fünf exklusiven Hundekuchen geben. Das ist hart. Das ist hart, ja. Ich weiß, äh, es tut mir leid, aber das ist der aktuelle Stand. Vielleicht in drei Jahren, wenn ich nochmal gucke, sage ich, hey, ich habe was für mich entdeckt, was ihn besser macht. Ich mal gucken. Mhm. Dominik, deine Wertung.
0: Ja, also ich bin nicht ganz so hart. Ich finde den partiell teilweise interessant. Die die Inszenierung, die hat was für mich. Der hat, der hat so was wahnsinnig Widersprüchliches, der Film. Und du fragst dich zwischendurch einfach immer wieder, oh, habe ich jetzt endlich geschnallt, was er von mir will? Nein, ich habe es doch nicht geschnallt. Was soll das? Was, was, was willst du von mir? Und äh, wir sind uns auch, glaube ich, einig, dass die 159 Minuten auch echt äh, ihre Längen haben.
2: Ja. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Ich habe eine 88-Minuten-Version gesehen.
1: Okay. Äh, hast du vielleicht Netflix auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt?
3: Nee. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab schon gehört, dass auf dem Smörebröt-Festival waren Leute teilweise so schockiert über die Gewalt, dass Netflix darum gebeten wurde, halt eine ähm, runtergekürzte Fassung rauszubringen. Ja, nee,
0: und, und weil der natürlich auch so entschleunigt ist, der Film. Dann hat man für für Netflix eine Highspeed-Version rausgebracht.
2: Wir haben doch alle den Screener vom Andy bekommen, oder? Ja, klar. Ja, ja, Netflix, ja sicher. klar.
0: klar. klar. Und meiner ging 159 Minuten mit Abspann. Ja, meiner auch. Ähm, ja, Eure
2: auch, oder wie? Also ich, okay. ich, ich
0: könnte mir halt vorstellen, weil er ist halt teilweise so wirklich hart entschleunigt. Wie gesagt, du denkst immer wieder, das Bild ist eingefroren oder die die Schauspieler haben irgendwie... Moment mal, Unfall. vielleicht
1: hat Dominik eigentlich auf 1,5-fache Geschwindigkeit, sondern auf minus 1,5-fache Geschwindigkeit <lacht>
3: Ja, wer weiß. Ja, nee, ich muss mal gucken, keine Ahnung. Das ist so ein das
0: Gimmick von dem Film, ne?
3: Ja. Na, ich frage mich aber auch, also seit Netflix diese Super-Slow-Funktion eingeführt hat, also wer macht denn sowas? Wenn, wenn dir was gefällt, klar, dann willst du mehr davon sehen, aber das noch mal extra entschleunigt. Ich weiß nicht, dass Moment, ist super Ihr
0: hattet aber doch auch dieses interaktive Feature aller äh, Du gegen die Wildnis, oder?
3: Nee.
1: Nee.
0: Ach, ach deshalb waren die Todesszenen bei mir so blöd, okay.
1: Äh, das kann Na sein.
2: Warte mal, Okay. <lacht> Er ja, müssen wir an Andi dann mal fragen. Aber jetzt, ja. ich habe dich unterbrochen. Dominik, deine Wertung.
0: Ach so, meine ja, Wertung. Ja, ja, äh, ja ich gebe mal so 2,5 oder ja, ja, doch 2,5, weil der Film ist ist interessant. Allerdings, ich frage mich, das das ist halt wieder so ein seltsamer Effekt wie letztes Jahr bei diesem expressionistischen Meisterwerk Granada. Warum produziert Netflix sowas? Das fragt man sich immer wieder und irgendwie ist es so ein Jein bei mir, ob es geil ist. Aber mhm. ja, 2,5. Okay, Max, bitte. Ja, es
2: ist so, äh, um jetzt auf Dominiks Frage ein bisschen äh, mit meiner Meinung zu antworten, warum produziert Netflix sowas? Ja, weil sie in erster Linie auch dem Arthouse-Zuschauer vielleicht mal ein bisschen was bieten wollen. Und der Arthouse-Zuschauer ja jetzt auch ein bisschen in, in eine Ecke geht, wo er sagt, nö, ich will nicht einfach nur keine Ahnung, Godard. Ja, da gut, sehen. aber weißt du,
0: so ein Film, so ein Film hier kannst du eher an Movie verscherbeln. Ja, ist auch wurscht, dann, dann, dann,
3: ich mein Netflix <lacht> will halt auch ein bisschen Movie sein. Und, ja, ich meine, <lacht> ähm, mutig, ja. wir hatten letztes Jahr am Thinking of Ending Things, ich denke, Leute, die das Und mochten. Granada, ja. Ne? Also, genau. Granada war besonders. ja wirklich ja. die Granate. Das, das
1: ja. Motto von Netflix ist aktuell, I want to Movie, Movie. I won't
2: <lacht> <open>. <lacht> und sie hauen jetzt auch viele skandinavische Sachen raus und da wissen wir, dass ja da die, die ich, ich würde sagen, da sitzen ja auch eher kreativere Europäer, sage ich mal. Und die setzen dann auch mal solche Dinge um. Äh, nichtsdestotrotz fand ich den Film bis auf seine, ja, sage ich mal, auf die kameratechnische Machart, Beleuchtung, Setdesign und sowas,
0: also das war alles in Ordnung, finde ich. Du fandst doch so die Kamera
2: prätentiös? Nee, Oder weil, ja, aber sie ist schon handwerklich ist sie ja in Ordnung. Also da will ich jetzt ja, nichts ja, Handwer sagen. Handwerklich, ähm, handwerklich ist, ist das alles beachtlich. Inszenatorisch ja. muss ich tatsächlich sagen, ist mir der Film ziemlich auf die Nerven gegangen. Deswegen gebe ich ihm leider nur vier von fünf.
1: Okay. Hartes Urteil. Christopher.
3: Ja, ich gebe, also alles in allem war ich ja auch ziemlich enttäuscht, das hat man rausgehört. Ich gebe zwei Hundekuchen, Hundehäufchen, Hundekuchen.
0: Und Häufchen ist John Wick.
3: <lacht> Weil das für mich tonal einfach ein einziges Chaos war. Du hast diesen unangebrachten Humor, du hast diese unglaubliche Härte in den Todesszenen. Dann hast du aber auch diesen eingestreuten Slapstick, wenn Miro nicht ganz das schafft, was er sich vornimmt. Und auch die, die, der, der gesellschaftskritische Aspekt hier, wie äh, mit Leuten, die gehandicapt sind, umgegangen wird. Und auch die, die diese pathetischen Reden immer von, von seinem besten Freund, was er alles kann. Und, und dass er seine Verfassung jetzt schon fast besser findet, als so, wie es ihm vorher ging mit zwei Armen. Das fand ich schon ziemlich daneben. Deswegen, ja, von daher bleibe ich bei zwei von fünf.
1: Okay, Gut, dann sei hiermit noch mal ganz klar ausgesprochen, Spoiler, komm mhm. jetzt zu Spiel der Sinne. Kann ich kann ich da
0: schon mal eins vorweg sagen? Hat euch, also ich, ich bin ja sehr empfindlich, was das angeht, und insbesondere nach dem Snyder Cut und auch noch mit Sonderlänge. Aber jetzt mal ehrlich, was ist bitte schön mit den Leuten beim Sounddesign los gewesen? Also man, man, man kann doch nicht einen kompletten Soundtrack nur, oder so, sowohl Sounddesign als auch Musik nur mit der Mundorgel machen.
1: Also, das ging doch gar nicht. Am Anfang dachte ich ja, dass der Modison vielleicht damit versucht, so ein gewisses Western-Feeling zu etablieren. Wenn halt dieser Miro wie dieser Lonesome Rider durch äh, diese schwedische Stadt äh, streift. Aber mm. es ging mir auch irgendwann echt auf den Piss. Es wirkte auf mich wirklich so wie diese, ich sag mal, monotonen dröhn scores mm. Nur halt eben, dass sie kein Budget dafür hatten. Ja. Ja, ich,
0: ja. vielleicht ist es ja auch die Ironie, <lacht> dass man dass man die Reise eines Taubstumm mit Mundorgel untermalt, aber okay. Ja, dann schau doch mal Sound of Metal an. So <lacht> schaut die Reise eines Tauben aus.
2: So klingt das. Also wenn er da irgendwas untermalen wollte und hätte sagen wollen, hey, ich will mich mal so fühlen wie ein Taubstummer ja. und dass du dich da mal rein. Nee, aber, da, aber naja, gut, gut. Wir, können
0: wir, können wir ja auch... gehen jetzt glaube ich mal hart in den Spoiler-Teil, weil ja. wir müssen über den Twist reden. Wirklich.
3: <lacht> ja. Und über die beiden Cameos, die ich, äh, die wir ja schon erwähnt, vollkommen ja. eh platziert waren. Ja. Also, mit was fangen wir an? Twist oder Cameos? Äh.
1: Ähm, hm, was ist, was, was ist jetzt spannender? Mu, was riecht man zuerst? Aber äh, Star Power geht halt immer gut ab, deswegen muss ich sagen, heben wir uns das für den Schluss auf und kommen mal zum Twist. Okay, gut. Twist. Dominik, was ist der Twist? Uh,
0: ja, ich sag's ganz
1: freier Scheiße. Ist er. Was, was, was
0: sollte. <lacht> Ich meine, ich, ich verstehe ja auch irgendwie so die, die Dualität dahinter, aber warum hat man hier irgendwie Also ich, ich sag's frei heraus, warum hat man hier noch Stellan Skarsgard reingepresst irgendwie in diese Produktion? Hey, jetzt kommst du doch mit der star mit der Ja, star aber
1: Power. warum? Ja, das, das <lacht> ist ja halt Teil des Twists. Ja, gut, gut, sagen wir es einfach, wie es ist. <lacht> der Twist hat dann halt auch mit den mit dem Gastauftritten zu tun, nämlich halt eben einmal Stan Skarsgård, der Vater von Gustav Skarsgård, und sie haben es tatsächlich geschafft, dass
3: Kevin Heigel auch noch mal kurz zu besuchen. Ja, hat, sie das auch sehr
1: seltsam fand. Aber das war eine
3: Traumsequenz. Ja, aber erstens, dann dann macht doch äh, eine Traumsequenz mit Catherine Heigel in in so einer Rom-Com-Variante. Aber sie erscheint dann da tatsächlich als ihr Charakter aus Grace Anatomy mit dem Ärztekittel und und dem dem Stethoskop und was soll das denn jetzt? Er guckt doch die ganze Zeit nur Rom-Coms mit ihr.
1: Ja, das das war das war total weird. Ich meine ganz ehrlich, äh, sie, die, sie kommt dann da an und äh, in ihrer Rolle in Grace Anatomy. Also ich ich glaube zumindest das ist, weil ich habe Grace Anatomy habe ich nie gesehen. Aber er hat ja diesen Ärztekittel an und dann äh, Redet sie mit ihm, ja, und dann geht sie, geht sie zum, zum Schrank und beißt in diesen Hundekuchen und explodiert. Das habe das hab ich nicht verstanden. Es tut mir leid. Vor
0: allem, vor allem, habt ihr, habt ihr es gemerkt, in dem Moment, in dem sie in den Hundekuchen beißt, blitzt ganz kurz Gerard Butler
3: auf. Also, er blitzt da so ein bisschen auf wie, wie Tyler Durden in Fight Club. Ja, ja, das hat sich Miro wahrscheinlich gewünscht. Er wollte ja. wie Gerard Butler sein in dem Moment. Und hat halt gemerkt, so eine Frau ist für mich unerreichbar. Und da kam dann bei ihm dann wahrscheinlich auch so ein gewisser Hass, unterschwelliger Frauenhass hervor. Und deswegen ist sie explodiert.
1: Hat er sich deswegen dieses Waschbrett auf den Körper gemalt? Ja,
3: stimmt,
2: das war. Das, war das überhaupt, war das überhaupt gemalt? Ich kenne nämlich sowas jetzt. Du kannst dir solche Scheiße ja auch implantieren lassen. Okay. Aber das also, wäre dann ja geschnitten gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das war, das war tatsächlich geschminkt oder
0: irgendwas. Ist ja wurscht, ganz ehrlich. Aber das ist ja in der Szene darauf, dass das baut ja auf diesem diesem Erlebnis da auf, in dieser Raffinerie da. Aber ich
2: meine, ich habe echt gedacht, dass ihr mit dem Twist das meint, was was ich halt echt, oh, großer Twist von wegen Stellan Skarsgård kommt, ist der Vater von Ding Dong, wie heißt der, Miro und von ja. Und dann ist die Mutter, die Mutter ist halt praktisch nur die Mutter von Miro und aber Ding, seine Mutter
0: erscheint ihm als Catherine Heigel, das ist so weird.
2: Also, ja, keine Ahnung, Du ja. die ganze Zeit so rom schaust und du bist <lacht> dann irgendwie mehr oder weniger dann äh, psychisch auch ein bisschen labil. Ich weiß ja nicht, was dann in den, <lacht> in den Köpfen der Leute vorgeht.
0: Wir wissen doch jetzt dann auch, also äh, die Cameos von Catherine Heigel und Gerard Butler dürften nicht ganz billig gewesen sein. Deshalb
1: wissen wir jetzt auch, warum der Film relativ naja, bei Jared Butler ist es ja nur einmal so aufgeblinkt ja. und ich hatte das Gefühl, dass es zwei... Da
2: haben sie einfach einmal Jared Butler abfotografiert
3: und reingeschnödelt. Dann nimm doch auch was Passendes, vor allen Dingen ja. Jared Butler als seine Figur aus, äh, die nackte Wahrheit. Nein, ja. dann steht da, deswegen wahrscheinlich auch diese Obsession mit den Brustmuskeln, dann steht Jared Butler da als König Leoni das aus 300. Ja!
0: Das, das meint.
3: Ja, ich. aber, ja. aber das kann ich mir
2: dadurch erklären, weil du hast ja dann in seinem, in seinem Apartment die ganzen Filmplakate und die ganzen Filmposter. Gehen wir mal davon aus, ne, wie Ari Aster bei Midsommer schon sagte, achtet auf die Wände. <lacht> Vielleicht musste man in diesem Film auch auf die Wände achten.
0: Es hatte, es hatte ja auch so einen ähnlichen Effekt. Ich, ich, wusste, als, als er da irgendwie die nackte Wahrheit guckt mit Catherine Heige, musste ich irgendwie an diesen Moment im Midsommer denken, wo dieser eine Tasche, kommt und sagt, die Kinder gucken gerade aus dem ja, mh,
1: Total. <lacht> Aber was ich halt auch total strange fand, ist Miro observiert ja Gunnar ja. und einem auch die Leute halt, mit denen er verkehrt so. Und Miro hört nichts und Miro glaubt halt nur deswegen kann er sich lautlos durch die Welt, äh, ja äh, gleichen. <lacht> Aber der trampelt halt wie ein Elefant darum. Das ist halt total strange. Und jeder bemerkt ihn auch. Und er glaubt immer so, ja, ja, ich bin aber hier der Mr. Leisetreter. Und du denkst dir so, Gott, was ist das für ein Typ? Sollte das darstellen, dass er einfach von seinen rache total geblendet ist? Oder, äh, sagen wir, wie es ist, ist einfach nur doof? doof.
0: Ich, ich er ist, immer ist, auf die Doof-Karte. Er, er, er ist, also also bei mir war er doof, in meiner Version jedenfalls. Aber das, also was, was ich total bescheuert fand, war das eigentlich irgendwie eine schlechte eine schlechte Kopie von 7 oder eine schlechte Anspielung auf 7, dass er sich praktisch die Fußsohlen abschneidet.
3: Ja gut, ich weiß nicht, ob man dadurch leiser um, um ist. Um halt zu schleichen. <lacht> also er, also. <lacht> er, er war schon sehr, sehr vorsichtig und hat dann viele Details gedacht bei seiner Vorbereitung. Nur wie fandet ihr jetzt eigentlich die finale Auseinandersetzung mit Gunnar? Ja, wie gesagt, ich finde halt billig, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, die 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 Katze aus dem Sack lässt
2: und dann steht er da auf einmal Stellan's Gasgast und sagt, Hö, ihr seid beide meine Söhne, bringt euch nicht um. Und dann bist du halt wieder in so einem, keine ja. Ahnung. Das ist halt der der Twist, den ziehe ich mal aus dem Arsch, wenn ich nichts weiter weiß. Also...
1: Auch, auch allgemein halt davor, so wenn er ihn halt wirklich, sage ich mal, jagt äh, und er glaubt halt, er, dass Gunnar ihn nicht bemerkt und äh, er tut es natürlich, weil er, Gunnar kann halt nicht sehen, aber er kann hören. Und im Gegensatz dazu, glaubt, Gunnar, dann hätte sich versteckt mhm. und da steht er 1,80 Meter neben ihm. Also das ist. Äh,
2: ein bisschen was von mh, von äh, den drei
0: Stooges dann am Ende. <lacht> <Das> <lacht> <bin ich mal. lacht> Aber ja, da, 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 jetzt hast du das auch noch vorweggenommen. Ja, wir sind doch in der das Spoiler-Ecke der hier. Skarsgard söhne auch noch Auftritte haben und aus dem Wir sind Weiß doch hier in der Spoiler-Ecke. Ich würde sagen, komm. Ja, schon, aber ja. ja, gut, okay. Ja.
1: Das, ja, das ist so viele Sachen. Also ich glaube <lacht> tatsächlich, wenn der Moulin gesagt hätte, okay, ich drehe jetzt hier eine Comedy. Ich glaube, es wäre ein Brett gewesen.
2: Weiß ich, ich schau mal, wie viel Budget das der
0: hatte, ganz kurz. Aber mal. der Mann, der kann auch keine Comedy drehen, glaube ich.
1: Ja, der hat ja früher durchaus äh, Comedy gemacht, also mit Zusammen und raus aus Amal hat er schon durchaus Com Comedy gemacht. Ja,
2: 80 Millionen haben die Budget gehabt von, von Netflix. 80, 80 Millionen. 80 Millionen. <lacht> und, ha, ich sehe es gerade, den Film gibt es tatsächlich in zwei Versionen. Den gibt es in einer gekürzten Fassung und in einer interaktiven Fassung.
3: Sie Siehst du? Und du siehst ja, die Netflix-Budgets, ja. die steigen und steigen ja permanent. Noch dazu die teuren Cameos und die aufwendigen Actionsequenzen. sequenzen Aber was soll sollte dann drin? bedeuten,
2: dass es dann verschiedene Enden gibt?
3: Ah, aber jetzt, ihr Leute, jetzt verstehe ich das, weil ich hatte ja auch die 160-Minuten-Fassung
1: und ich wusste nicht, dass es interaktiv ist. Ich habe mich immer gewundert, dass so alle zehn Minuten irgendeine Person, meistens halt der Miro, so gefühlt eine halbe Minute in die Kamera starrt. Und ich, und ich dachte, was soll das? Jetzt weiß ich, ich hätte was auswählen müssen. Okay, ja. Oh. Also du, aber
0: ach du, du meinst bestimmt die Szene, wo er da irgendwie vor der vor der Pump kam und den Glasschneider. Ja, halt steht. immer,
1: wenn es halt zur Entscheidung kam, war es halt immer so. Äh, dann dreht er sich halt so in die Kamera. Zumindest war es bei mir so. Ja. Und dann nehme ich mal an, dass du halt eben auswählen konntest Option A, B oder C. Und bei mir, ich habe nicht drauf ja, geachtet. Richtig. Also da, da hätten sie vielleicht das Interface ein bisschen besser machen müssen. Äh, wer weiß? Ja, ich ich
0: vielleicht liegt was auch auf deinem Laptop nicht.
1: Keine Ahnung. Also bei Beer Grills hat es funktioniert, cool. aber ich will auch ehrlich sein, ich bin kein Fan von diesen interaktiven Inhalten. Das ist finde ich nicht so toll. ja naja
2: gut, was soll das? Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt die kurze Version gesehen und ich meine, wahrscheinlich ist das dann die Version, die Nennt man das dann Director's Cut? Ist, ist das dann die Version, die zeigen sollte, wie der
0: Regisseur
2: sich das hat? Nein, nein, das nein der Director's hat.
0: Cut ist die Vision des Regisseurs. Genau. Hashtag
2: Snyder Cut. Ja, gut, okay, ja, dann, dann, dann behaupte ich jetzt mal, dass die 88 Minuten Version praktisch die ist, wie sich äh, Lukas Mordison das vorgestellt hat, wenn man irgendwie
3: durchklickt. Nee, da das stimmt wohl. Das ist das allererste Mal, dass ein Directors Cut kürzer ist als die äh, ursprüngliche Fassung. Er ja, muss es ja sein, weil interaktiv brauchst du ja mehr Material. Ja, und ich habe auch gelesen, dass das hatte weniger mit Netflix zu tun. Auch hier so diese äh, Geldgeber, die da mitgemischt haben, diese unabhängigen Produzenten, das sollen wohl ganz furchtbare Arthouse-Snobs sein, die gesagt haben und dann das noch mit da rein, dann das noch mit da rein und Modison soll sich auch furchtbar mit denen zerstritten haben deswegen.
1: Wobei man das darf man auch nicht vergessen, was ja wirklich gut ist, was sie getan haben. Das ist ja ein, ein Film, der sich ja Inklusion auf die Fahne geschrieben hat, denn Lukas Morrison ist ja nicht behindert, aber ansonsten war halt hinter der Kamera auch vor allem behindertes Personal. Das könnte vielleicht auch den Score erklären. Ah, na ja. Aber das fand ja. ich ganz schön. Also, es war jetzt aber böse. Ja, aber, ja. aber das heißt noch
0: lange nicht, dass er irgendwie einen Kameramann einstellen muss, der weiß nicht, also hat, hattet ihr das Gefühl, dass das durchgehend ein Kameramann war? Ich meine, da hätten sogar drei oder vier Namen gestanden und einer davon, da könntest du glatt denken, der hatte Parkinson oder so. Ne?
1: Ja, durchaus. Also, mhm. Wahrscheinlich, der, der die Drohne geflogen hat. Ja. ja. Also, ja, die, ja aber ja. die Drohnenflüge,
0: die waren sauber. Die, die okay. Drohne hatte Parkinson, ich weiß es nicht. <lacht> Ja. Also, da, also, also bei, bei, mir war, bei mir war das äh, deutlich. Das, das, das war so hypernervös, ey. Als, als würde Paul Greengrass äh, nach Schweden abhauen.
3: Ja, der, er hat ja nun mal eine Menge Regisseuren hier in eine Hommage gesetzt: Paul Greengrass und äh, Nicholas Winding raffin und eigentlich jedem, der mir einfällt. Auch an manchen Stellen ja auch eine hitchcock, hitchcock -Hommage. hommage An manchen und. Stellen ja sogar Gary Marshall mit diesen Raum-Com-Traumsequenzen, <lacht> wo ich dann echt gedacht hatte, er übertreibt das aber maßlos. Ja. ja. Ja,
0: Netflix hat ihm halt Geld in die Hand gedrückt und er hat halt alles referiert, was ihn geprägt hat, von Catherine Heigel zu Nicholas
1: Wenning Reffen. Vielleicht hat er ja einfach diesen Film gedreht, um zu, Netflix zu zeigen, euer System hat auch seine Fehler und ich beweise es euch jetzt.
2: Ja, ja. das ist schwachsinnig. Oder beziehungsweise hat das nicht irgendwie irgendjemand mal gemacht, um Oh Gott.
0: Trivia! Ich bin nicht der Trivia-Man. Man, man muss sich aber trotzdem die Frage stellen, für wen ist dieser Film? Also ich, ich bin bis zum Ende nicht schlau draus geworden. In Teilen hat er mich angesprochen, total angesprochen, aber dann halt immer wieder dieser harte Bruch mit diesen völlig lächerlichen Sequenzen, die die eigentlich wirken, als, als wären sie aus einem Catherine Heigl-Film. Was sollte das?
2: wenn es, wahrscheinlich, also komischerweise, finde ich, bewerben sie es halt dann nicht genug, dass es ein interaktiver Film ist, ja. weil ansonsten würde ich sagen, ist es eher für, keine Ahnung, für diese Generation, die die, die Black-Mirror-Folge gab es, da gab es doch irgendwas mit Wildnis, vielleicht ging es jetzt so
0: ein bisschen eher ins Action-Kino, es, äh, es, es gab sogar einen Verweis auf Bear Grills an einer Stelle, glaube ich. Den kenne ich nicht,
2: ja. aber
1: er grillt wahrscheinlich einen Bären. Ich stelle mir halt gerade nur vor, äh, so, interaktiver Actionfilm, Taken 3. Ja. <lacht> ja, die springt über den ja. Town, du musst da irgendwie 28 Entscheidungen fällen.
3: Ja, genauso viele Schnitte. <lacht> wählen Szene, Sie, ja.
2: wählen Sie die dümmste Entscheidung, diese Person zu töten. War das denn im interaktiven Film eigentlich dann so, dass du, dass, dass du dann wählen konntest,
0: wie Miro die Person jetzt töten soll? Oder? Äh, nicht immer. Manchmal sogar auch die Location. Jetzt geht mir auch so langsam echt auf, warum der Film so kacklang war bei mir. Aber ihr habt es alle drei nicht geschnallt, dass es ein interaktiver Film ist.
1: Ja, ihr hattet ja eine andere Version, zu und ich. Also ich glaube einfach, bei mir war es einfach so der Fakt, dass es bei mir nicht hier richtig funktioniert hat. Weil bei mir gab es halt keine Icons, die eingeblendet wurden zur Entscheidung. Ne? Ja. Also ich wusste halt nicht, dass es interaktiv ist. Und es ja, aber
2: so wie Dominik das schildert, bei ihm
0: anscheinend auch nicht, weil er, er hat ja auch nichts ausgewählt. Also doch, hab, doch, doch, ich habe was so. ausgewählt, aber ich, ich bin davon, deshalb habe ich mich auch in der ganzen Besprechung äh, nach und nach gewundert, warum keiner von euch immer einen interaktiven Aspekt erwähnt. Ja, ich habe das wohl einfach so, mit der
3: Bedienung ja. nicht geschnallt. Ich habe gedacht, diese Icons werden jetzt, was weiß ich, eingeblendet, weil Netflix irgendwelche Warnungen abgibt, von wegen, oh, oh, in der Szene ist das und das zu sehen, aus Political Correctness Gründen, aber diese Icons waren auch komisch, dann hast du eben da so einen kleinen kackhaus so ein Totenkopf und an, an einer Stelle ein Ferrari. Ja, der Cursor war auch ganz schlecht ja. an der Stelle. Das habe ich auch erst nach einer halben Stunde rausgefunden, muss ich dazu sagen.
2: wobei Aber das finde ich eigentlich schon wieder fast lustig, wenn die da irgendwie so Emoji-mäßig irgendwie so Scheiße einblenden und dir schaut dich da landet, dann hast du die Auswahl zwischen K kaufen und Ferrari. <lacht> Und du weißt nicht, was passiert. Das muss ich mal als positiven Aspekt. Wahrscheinlich hätte ich die interaktive Variante total genossen. Jetzt haben wir den anderen Scheiß ja. anschauen müssen. Ja.
1: Eins fand ich übrigens auch irgendwie seltsam, die letzte Szene, wenn halt eben Gunnar und äh, Miro und ihr Vater äh, Karaoke singen. Und, okay, jetzt warte mal. Was habt ihr da gesehen? Weil vielleicht also, <lacht> war mein Ende ja komplett. In meiner alt. Version stehen die halt ja. in so einer scheppigen bar auf der Bühne und mhm. wollen halt Karaoke singen und zwar irgend so ein schwedisches Volkslied, keine Ahnung. Und mhm. der mhm. Witz ist halt einfach daran: Der eine kann den Text nicht lesen, der andere kann nicht sagen. Also mhm. steht da alleine halt Stans Gascard und singt halt vor sich hin äh, war sehr seltsam. Das
3: war halt wieder, äh, was ich halt meinte, das tonale Chaos bezüglich des Humors, dass man da, was gehandicapten Humor, äh, ein bisschen betrifft, ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, aber wie man das dann auch so kitschig, versöhnlich darstellen wollte, nur weil die Karaoke singen, dann da auch so, so blöde Klischees mit reinzubringen, nur weil die Karaoke singen, kommen, sind auf einmal da, kommen in diese Bar haufenweise japanische Schulmädchen und tanzen wie verrückt und es wird eine einzige große Party Okay, du hattest also ein Bollywood-Ende sozusagen.
1: Nee, ja. das hatte ich aber auch. Das hatte ich aber auch. Ja, ja. Was halt, was halt ulkig war, weil, weil dieser, dieser Gunnar immer dieses, dieses Klipsen immer hört und sich ja immer fragt, was ist hier los?
3: Und, mm, äh, und keiner von denen wundert sich über die ganzen japanischen Schulmädchen. Wo kommen die auf alle einmal her?
2: Ja, also, Karaoke-Bar hatte ich auch.
0: Nur. Sie singen anderen Song bestimmt.
2: Nee, nee, also... Bei, bei mir haben ich sie ich diesen
0: fürchterlichen King Kong Song von, von ein paar Jahren gesungen. Nee, bei mir kamen sie gar nicht erst zum Singen, weil
2: die sind da in dieser Karaoke-Bar mehr oder weniger gewesen. Und dann kamen die, ich glaube, das sollten von Gunnar die übrig gebliebenen Bandenmitglieder von damals irgendwie sein, kamen rein. Und dann hat sich Gunnar mehr oder weniger gegen seine alten... Leute gestellt, ne, und somit mhm. dann auch gegen seinen Vater und kam halt dann zum großen Action primporium bla 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 bla, am Ende wird die Karaoke-Bar abgefackelt und Gunnar und Miro haben mehr oder weniger ein versöhnliches Ende gefunden. Bums out. Das ist anscheinend die Vision des Regisseurs.
1: Okay, mhm. ja. Ich finde ein persönliches Ende ist eine sehr gute Überleitung ja. mhm. zum Ende dieses Podcasts. Mhm. Ich will ehrlich sein, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Film gesehen habe. Es war eine Erfahrung. <lacht> Erfahrung trifft, kann
3: man laut sagen. Ja.
1: Muss aber auch sagen, dass Netflix da vielleicht, was die Promotionarbeit angeht, ein bisschen, ja, mir hätte Feingefühl walten lassen. Denn wenn es halt ein interaktives Ding ist, ist es schon scheiße, dass bei einem es funktioniert, bei dem anderen nicht. Und der andere bekommt wiederum eine ganz andere Fassung serviert. Mal gucken. Wir wissen jetzt nicht, in welchem, in welcher Form dieser Film erscheinen wird bei Netflix am 1. April, aber ich will nicht sagen, dass ich dass ich jetzt empfehlen würde, nicht zu gucken.
0: Nee. Meint ihr, er meint kommt wie Granada vielleicht
1: auch nicht durch die FSK, aufgrund der wirklich ausufernden Gewalt? Naja, Granada hatte ja nur ein FSK-Dinger, weil es ja unklar war, ob der äh, auch auf DVD kommt. Und ich glaube... Ja. Der hier kommt ja glaube ich nur auf Netflix und denen ist ja die FSK relativ scheißegal. Von Aber daher
0: Kanada, sie haben ihn ja nie rausgebracht. Das ist ja der Scheiß.
1: Klar, weil Netflix sich ja dann die die äh, die Home Video Rechte auch noch gesichert hat. Ja. Das ist ja so ähnlich wie bei Roma. Der ist ja auch irgendwie auf DVD erschienen, obwohl der Netflix exklusiv ist. <lacht> Stell dir ähm,
0: mal vor, der hier erscheint bei Criterion.
1: <lacht> ja. Äh, was wäre ein Film dafür? Also ja, 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 schon. Ja. Ne? ja. Okay. Ich würde sagen, machen wir einen Deckel druck. das war's zu Spiel der Sinne. Klingt echt wie so dieser japanische Softporno. Das also,
2: klingt, ehrlich gesagt, ich dachte tatsächlich am Anfang auch, das ist irgendwie jetzt so... Jetzt so ergeben die so ein, so, ein, auch Sinn. so ein Porno, also was heißt Porno? So ein, so ein, so ein
0: Erotik-Thriller eher. Ja, so äh, ein geistiges Kind von im Reich der Sinne, ne? Hm.
1: Ja. Naja, Wobei das einzige Spiel, was da gespielt wird, ist halt, äh, wenn hier Miro und Gunnar Schiffe versenken spielen, was ja, mit einem Blinden Kuh. und einem Taubsturm auch nicht so gut ausgeht, ne? Also, ich sage Tschüss. Egal. Danke fürs Zuhören. Äh, denkt dran, Telestammtisch gibt es bei Twitter, Instagram und Facebook. Könnt gerne in die Videobeschreibung reingucken. Da findet ihr alle nötigen Informationen. Und könnt uns da eventuell auch ein kleines Trinkgeld dalassen. Und ja, ich habe Tschüss gesagt. Und jetzt dürft ihr noch Tschüss sagen. Ciao, ciao. Ciao.